0: 大家好，欢迎收听一块一块，我是老杨，哎，我是 DJ 老子，老子好。哎
1: 老子曰：“天地不仁，视万物如刍狗。”嗯，老子还说
0: ，还说啥了
1: ？老子要到处说，是不是？<笑>哎呦<呀>，哎好
0: 好说得好。哎，我们今天就不到处说，我们就随便说、哎、随便说，随便说说。嗯
1: ，话题会比较散，是吧？但其实是有艺术了
0: 。嗯，陆续大家都复工了。嗯，节后。第一次在录音室，哎，来录这期节目，哎<对>，嗯、音质
1: 大大的提升。对，因
0: 为这段时间呢，嗯、我们这个生活状态也比较散。呃，接收的讯息也非常的散，嗯、所以我们今天就聊散一点。好的，上期我们聊了一整期关于疫情的情况和我们疫情期间在家的生活、对对对日常生活
1: ，以及为了帮助大家记忆啊，嗯、把过往的回忆也跟大家分享了一下。那今天的话头，其实今天话头是因为昨天是那个三幺幺，嗯，对，嗯，我也是听那个我听 NHK 中文节目的时候，嗯，讲
0: 起来了，嗯、对，嗯、你说我就一下想起来。今
1: 天的开始的这个歌曲，嗯，是我们还比较喜。喜欢的香港独立乐队啊 ，My Little Airport 的主唱灵魂人物林阿屁，自己单独创作的一首歌，嗯、这首歌是在一一年的十一月十一号发行的一张合辑里，哦、<呦>呃收录的，嗯、这首歌叫《绝望的阿》。阿巴阿伯，嗯，呃，就是描写有点像个小小说，就描写核爆炸时候的阿伯的那种绝望的心态。嗯、然后他也是应和了这个三幺幺地震之后这个次生的这个核灾难，嗯、有点像核灾难了辅导的。呃、嗯，嗯，当时就全球其实都有一些反核浪潮吧。哦、然后当时香港的青年也加入了这个浪潮，<对>然后跟这个维港唱片相关的一些呃独立乐队。就是集合在一起出了一张双 CD、嗯嗯、然后他们的发行就是在十一月十一号当年的，嗯
0: 、所以这张专辑不是他的个人专辑，呃、不是，是张合集，是张合集，嗯、就是这一首歌。所以那个时间点的确是，就是三幺之后，整个全世界都有一这个反核的运动嘛，对啊，日本也是特别的多，嗯、我记得那段时间回去，呃，经常能在路上看到。就是去日本，经常能在路上看到你看、嗯。你这个回去回的好，<笑>不是<回>很好，挺好的，<是>挺好，<是>就这样。<笑>就是去的，经常会看到很多就是有行的活动，嗯、包括一些街头的呃民主人士的一些演讲的活动，嗯嗯、公共演讲公共演讲。嗯嗯就是大家对于，因为之前你在一个非常平和的状态下，大家可能很多问题是关注不到的。嗯，但一一旦有这些突发事件以后，大家就会发现，嗯，身边各种各样的问题，无论是政府的机制也好啊，嗯、救援救灾啊，医疗保障啊，嗯、各方面的问题，嗯、可能都就,就
1: 凸显出来了。嗯、哎，我当时印象比较深的是。灾情发生的时候，嗯、一开始是地震嘛，地震引发海啸，嗯、但是一旦海啸开始，呃，冲击到这个核电站的时候，福岛、嗯、的核电站的时候，嗯、这个全球就比较敏感了。嗯、核电站受到冲击的时候，嗯、国内的媒体，我当时应该是在听广播，哦、然后就跟呃核专家开始连线。嗯，开始采访，就当时那个、嗯、呃反应堆还没有熔毁的时候，嗯，就在判断说是否会熔毁，是熔毁的这个带来的后果是怎样的？嗯，这个我印象特别深，当时我在听广播，我非常紧张。但核。嗯比起对中国人来说，比日对于日本人那是更是灵魂上的一个点，嗯、我觉得，民族记忆，嗯、我觉得他的他能挑动的情绪要比在中国要强的多的多了，嗯、要要强烈的多，嗯、不是强的多，要强烈的多。嗯、就从这个角度有关注到，然后当时就是在推导说，<是>呃，控制的可能性和融毁的可能性，但、嗯、最后就是融毁了，嗯、然后就。后来也在关注嘛，比如说派出这个监狱的服刑人员去处理现场，嗯，然后，呃，当地的受灾的人群开始转移，嗯，进入这个临时的避难场所，嗯，然后普通的市区的人担心他的饮用水安全，担心空气中的这个呃核辐射微力浓度，就各个方面，嗯。呃，当时我可能看凤凰卫视，在网上看凤凰卫视，可能是相关的报道。嗯、然后当地的记者他会自己买这个核辐射的剂量的测量仪，嗯、就在不同的环境里去测量，嗯、家里啊、公共场所啊、公共场所的水啊，嗯、各环境去测量。嗯、对。然后这这是我印象比较深刻的，<对>就是不能算民族性，但是整个日本人民的。日本国民的记忆里有两个特别强烈的符号，一个是和，一个是美国，就战后啊。然后这是特别强烈，对，其实他俩是一约等于一个东西。一一年我去过日本没有？我不太记得了，可能还没去日本呢，还挺想去的。结果就发生这种事情，然后我秦装妈蛋，怎么办？是这个整个东部不能去了吗？嗯，对。还是说整个？就本岛都不能去了呢，我得我也挺担心这事儿的。哦，后来有说到这个教授，嗯，坂本龙一当时有演出，好像并没有推迟还是怎样。就说教授都敢在东京出现啊，是吗？我们不要害怕，该玩还是去玩什么之类的，就是有点吃了定心丸的感觉。但是还是对整个灾害还是挺还是挺敏感的，嗯。它其实是个次生灾害，嗯，就是震中它不在本岛，对，它在海上，海上引完全是因为海啸，海啸引起的福岛的被海啸的一些呃建筑物的摧毁啊，对，生活环境的摧毁以及这个核电站的受毁、对，报废。嗯，上期节目，嗯，呃，我们连线的这个巴拉巴拉，嗯，不是画了一张画嘛，当做上期节目的这个封面，嗯。那个画在一个特别小的那个日历台子上，嗯、是个纸纸壳儿，嗯，日历台，嗯、呃，年历台，嗯，它两面的，另一面，当年巴拉巴拉就在一一年的三月十三号还是四号，号嗯，画了一个这个，呃，福岛的海岸线。嗯，然后把那个正中的个位置画在旁边。嗯嗯，这是记录了两次灾难的一个行为作品。厉害了，厉害了！可能我现在不太记得了，但当时可能是一个蛮想去日本但还没去的一个状态，所以也挺紧张的。嗯，一转眼九年了
0: 。对，嗯，好快啊。嗯
1: ，结果昨天跟你聊了一下，好像不是很乐观。嗯
0: ，对的，不是很乐观。有多不乐观？对，就你分享一下。昨天你跟我说了以后嘛，我就。我晚上回去看新闻 ，NHK， 然后富士电台和那个<对>呃日本电视台，嗯。嗯看了这三家的新闻，嗯 ，NHK 呢是相对来说三幺幺的纪念的内容更多一些，嗯,嗯寻访一下现在当时的这个灾民现在的生活状态是怎样的？看了以后觉得好像不太乐观，嗯，最主要的问题是当地的经济和受灾人的经济状况并没有得到很好的恢复
1: ，生活没恢
0: 复，对，生活只有最最最基本的可能住。这决了，食宿解决了，決了就就业
1: 这方面呢？
0: 还是比较困难吧，可以说。嗯
1: 、但是是有就能找到工作吗？还真的就是找工作是有问题的，还是
0: ？我觉得分几种情况，嗯、一种是年轻人来说，相对可能还好一些，嗯，呃，受灾时候还很小，在灾后还是会迅速的回回到学校的，嗯，上大学，然后他还是可以选择。嗯、但是有一部分呢，这样的年轻人因为家庭家庭不完整了。对他的这个打击是非常大的，嗯，所以对于他的以及他家家里的经济状况也是影响非常大，所以。嗯日本的大学其实是学费是比较高昂的，嗯，虽然它的这个基础教育是也是免费的，但是它的大学教育其实是比较高昂的，就是
1: 说经济支撑不了他继续读大学了，支撑不了，因为
0: 大部分其实日本很多大学生也是就是贷款完全学的，我太太现在还在还没还完呢
1: ，我我之前那个日本同事也一直在还，我都不知道你们呃、哎、不是你们啊，你们<笑><笑>你们日本人就是他们这个大学教育贷款周期有多长，然后这个还的利息负
0: 担有多大？嗯，具体我不知道，但是这是周期是非常长的，
1: 就是可能负担不是很大，但周期很长、啊，周期很长。但是能 cover 所有的学费吗？嗯、还是说，嗯、比如说一半、啊、还是怎样
0: ？就是所有的、呃，看情况，好像不一样。嗯、有的是所有学费，嗯、有的可能选择部分学费，然后可能家里人在帮你不贴补贴补贴一些啊。嗯，嗯
1: 这还只是学费，对，还有生活费、其他的费用，对不对
0: ？他可能真的非常辛苦。嗯，可能在完成学业的同时，一天要打几份工。嗯，嗯<也>因为家
1: 庭原本的那个经济结构打碎了，是吧
0: ？还有一种情况是，也是家庭破碎了之后呢，原先的经济支柱没了，男男、嗯、方没了，嗯、那可能就是因为日本虽然现在慢慢的这个社会的这个家庭的格局在在在改变，但是目前还是大部分的家庭是男方出去工作，女女方当家这样子的来的。嗯，<那>专职主妇对专职主妇，那这样情况就男方一旦在受灾去世了，那女方她要一下子马上承担起整个家庭的经济的重任是不容易的。嗯，因为本身。日本的社会一直是在呃女性的就业方面是有问题的，也是有争议的。嗯，虽然说安倍这几年提倡说是要女性走入职场，嗯，对对对，女性更宽松的工作的环境，嗯，也是想挽救经济嘛。嗯，然后对也对，嗯，但是没有那么容易。嗯嗯，虽然有好转，但没那么容易。嗯，因为本身日本的就业的问题状态就没有那么好。对。嗯的，他的这个所谓的正式员工，公司的正式员工其实是比例一直在下降
1: 。嗯、编制内用编制内，<用>这个永久聘用的、嗯。对，嗯、所
0: 以他们现在就是一方面要么是打工，要么是有一种叫派遣社员，就是合同工，合同工，然后是有专门的公司来分配你的工作。啊、嗯哎，你可能今天在家工作干两天，明、嗯、天到那家公司干一一一,一个月，嗯，是这样的状态，嗯。那这个就其实是很不稳定的嘛。嗯,嗯，如果如果这样的家庭的，他的嗯子女还没有成年的话，那对于母亲的压力非常非常大。
1: 所以这个就是没有一个作为国家方面或者当地政府方面的一个灾后的呃统一的呃。救助计划，在就业计划、融入社融入社会计划，就<肯>之类的，我觉
0: 得肯定是有这个，我没有具体去调查过，嗯、但是我觉得肯定是有。嗯、但是，嗯、呃，毕竟是人太多了，是<吗>政府很难去一下子把这个问题去解决、嗯、解决好。因为我昨天看一下他那个数据，当时受灾是受灾的人受灾的人数大概是四万多。嗯，这只受灾人就是包括了这些，我们刚刚说到这个各种情况，嗯，各种情况，嗯。嗯那这样这么多的人数，你要政府要把这些人都安置好，是不相当不容易的？嗯，嗯
1: 是不是？呃，福岛这个地方比较依赖农业
0: ，对，蛮依赖。农业的。如果是依
1: 赖农业的话，那大部分如果所谓农业人口的话，对，他离开自己的土地的话，生存是很明显会有问题。
0: 一个农民，一个渔渔牧嘛。啊，渔牧、嗯、那都非常惨了。都非常惨了。啊，因为你离开
1: 自然这个自然生产资料，嗯、那怎么生活？嗯、技能没有办法施展了，可能
0: 。辅导，我印象里它也是有有一定工业吧。有一定工业，对吧？有一定工业，嗯、呃，有一些精细的加工业。啊，精细加工。呃、做一些零件啊。呃、那这
1: 种恢复也很难的。一个是成熟的技术工人，然后场地设备，对吧？这所有的东西其实是需要一个工厂，相当于一个 team， 需要时间磨练的嘛。而且有上下游供应链的，嗯，这个很复杂
0: 。还有就是刚才说到渔业，东边的呃东北部的这个三三个县都是渔业，还是蛮重要的。而且整个嗯，在日本来说，它们北部的渔业。品质比较高，对吧？
1: 三幺幺之后，这个整个呃日本食品出口就受到受到了全世界的这个质疑、啊，对、嗯、这个担忧啊，所以出口非常大的影响，嗯，包括包括上海这样的地方也是一样的，一样的，大家对不管是这个。呃，食材还是经过加工的这种、嗯、加工后的食品，其实都是心有芥蒂。嗯、我估计当时的销售也是很惨淡了。当时，嗯，
0: 对，说到说到这个渔业，就正好是说核电站的那个污水处理后的那个呃水，嗯，啊、嗯，叫处理水，嗯
1: ，对，这个当时就是很重要的问题，对、啊，就是说你这个。呃，核电站反应反应堆有有所谓重水，对吧？核反应堆的一个常用材料，嗯、它用来冷却核反应堆的嘛。嗯、对。但是核反应堆熔毁了，又需要用大量的水来冷却。是。当时就是调用就是旁边的海水。是，对。但排污怎么办？就排进海里嘛。我印象里当时就是排进海里了。这这现在的处理好像不太一样。现在不太一样，现在他
0: 现在是说把那个嗯处理完的水用容器把它装了，然后分成一袋一袋，嗯，然后堆在那个空、嗯、空的场地上。就在福岛旁边，嗯，日本政府计算下来，再过两年那个嗯地就放不下了，就相当于垃垃圾填埋场满了，满了，负担满,满了怎么办？嗯、那只能往海里倒，嗯，那这海里倒的话，又继续倒了，又继续要倒了，那倒的话就是说，东北的渔业要受污染了，受污染了，嗯，嗯虽然官方说这个。嗯、呃，这些水已经摆放足够的年限，然后另外他们会做稀释的处理，所以，嗯、呃，是安全的，嗯，不会影响鱼。但是对于渔民来说，他要考虑到口碑。嗯，你政府新闻说吧，我把处理水往海里倒了，嗯、那我这边靠这个海、靠海吃饭的这些渔民的这些鱼的品质就会受到质疑、嗯
1: 。但是这个是有科学家背书的吗？就是这个排放水，他
0: 他他是有背书的，他肯定是有背书的。嗯,嗯，但是这个背书也是有点暧昧吧？包括他做一些决策的方式也是非常暧昧。
1: 全是害，取最轻的那个，那他还是害，嗯、就基本是这样。嗯、然后告诉你他不是很重，嗯、就这样过去，嗯、常常这种这种方式，就付出最小的这个代价。代价对，不管是从政治角度，还是国民经济角度，嗯、还是任何角度，嗯、就让他现在这个过渡阶段付出最小的代价就行了。嗯、是，至于说未来的代价，就先打问号先。你其实说这件事有没有其他的可能呢？这个不知道。嗯，那可能要有更多的从。呃，政治、经济和科学的角度来说，嗯、是否有其他更有效的处理方法？嗯嗯，这、嗯嗯、不知道。你像呃，我之前看这个瑞典还是丹麦，我不记得了啊。嗯，北欧北欧的某个国家有一部纪录片我是看的，他们如何处理自己的这个核废料？嗯，这个半衰期特别长嘛。嗯，他们呃挖了我忘记是几百米的一个深的掩体，嗯、就一直往下走，一直往下走的一个特别深的掩体来堆放核废料。这个问题是什么？嗯，倒不是堆放，而是说这个半衰期非常的长，嗯、它无害化的过程非常的长。嗯，嗯我忘记是百年还是千年什么的了，反正就非常长。嗯、非常，他的意思就是说，都到了那么久之后，或者在它无害、彻底无害之前，嗯嗯、这波人早死了。对，就这波制定计划的人早死了。<对>那怎么确保未来的人不要误入这个、嗯、呃？地下的这个核废料填埋场、嗯、也不是填埋场堆积场，被误伤的，被这个核废料误伤的，嗯、这是个问题。嗯、然后要开发相关的符号，嗯、各种预警符号，希望未来的人也读得懂。嗯、因为它又地点又特别偏，在深山里，啊、嗯，不，就很容易是可能被误误闯入的地方，嗯、而不是可能未必是人有意会找到那地方去，嗯、到那儿去玩，倒未必。嗯，大概就是这这么个事情。嗯，但这是他们的一个处理办法吧？嗯，就感觉人对这个核废料或者核垃圾的处理真的是没什么招，没什么招。嗯，好的是把它放远一点，放深一点，放远一点，这看起来就是最好
0: 的。就人类图方面自己发明了这么一个东西。对，
1: 好多事情都是一样，塑料不是也是一样？哎呀，梁文道他们不是讲包豪斯啊，什么设计啊、产品的。其实我觉得不讲材料都是都是跟没讲似的。嗯。那个年代塑料啊，这种各种新材料，带有民主色彩的这种新材料，嗯、但当时这个形象很正面的。嗯。那现在是其实不一样的。对、嗯。但对关于塑，不是关于塑料，就关于材料的这个反省，我觉得一直都缺乏。嗯。嗯，都挺欠缺的。嗯、对。其实现在不是，那说回咱们这儿，现在叠加了今天的新闻。嗯、对。这个 WHO 就是国际卫生组织、啊、已经宣布，这是大爆发了、嗯，了<是>。大爆发就是流行病、啊、就升级了，是吧、啊啊？就是已经到了他们概念里的这个最高级别了。嗯、虽然没有，我看、啊、在定义上没有个量化的定义，嗯、只是说在全球流行，它就叫流行了。嗯、而且一些政要开始，啊<对>也被感染了，<对>然后 NBA 有
0: 人、啊、球员被感染了。对
1: ，今天我最伤心的是这个，汤姆汉克斯也被感染了。真的、嗯？哈，汤姆汉克斯夫妇在澳大利亚被感染了。了嗯，真的老伤心的。嗯嗯，所以说，哎，就是你前几天就提起来说，怎么就说出葛饰北斋的一幅画，嗯、然后跟这个流行病。跟各种疾病是有关系的，嗯，到底是个什么画儿、啊
0: ？之前我也说过嘛，在家看书嘛，就翻出一本之前买的一个呃版画史，看了一点关于浮世绘的一些历史的介绍嘛，嗯、然后嗯，就正好找到了一个 NHK 的一个嗯、呃、纪录片，嗯，名字叫《失落的北斋》。
1: 失落的北斋、嗯、啊，就是丢了的北斋呗。对对对对
0: ，他、嗯、那个失落不是不是失伤伤心失落不、嗯就是心情就失就丢失的意思。嗯、丢失的北嗯、呃、北斋，可是北斋这幅画是他晚年的一幅比较重要的一幅作品吧？嗯、这个重要体现在几个方面，一个是他的。嗯物理上，它的画幅比较大，有多大？嗯，将近三米的宽幅，
1: 作为浮世绘相当大了
0: 。第二点呢，题材是关于疾病的
1: 。嗯，对。
0: 这幅画我先说它名字呗，《须佐之男命恶神退治之图》。直男还不是弯男？直男？直男 ？A A A V 里的直男吗？这是我梁文道讲的。须就是胡须的须，佐是那个。单人旁一个左边左 okay, 大左的左啊，嗯，虚左、嗯、之男他其实是这个日本神道教里面的一个主主神啊 ，OK， 神道教的主,对主神，
1: 嗯
0: ，就是可以降妖伏魔，主要、哦、就是、啊、是这个意思。所以这部画面整体的意思是说，他用这个不同的鬼怪代表了不同的流行病、嗯、，OK， 然后这个虚左。智南这个主嗯是主神降服了这些妖怪，在一张纸上签字画押，让让他们自己承诺以后不再危害人人类啊就是这么一个画面，挺宗教的嘛，对，挺宗教的嗯
1: ，来体现主神的神迹，对，
0: 也是是吧？对，嗯，然后为什么会有这幅画呢？嗯，浮世绘它的诞生其实是在呃。江户的早期嘛，嗯，那江户早期是一个非常太平的一个时代，<对>加上那个也是日本历史上少有的，嗯，嗯快速发展的时期
1: ，歌舞升平，特别消费，特别市民社会，<对>嗯
0: ，有文化活动很丰富，经济繁荣了嘛，了嘛那不就是消费文化嘛，对,对，消费文化嘛，嗯、所以就是变得说，呃。大家有这个需求，另外就是说，嗯，因为经济上发达了以后，使得像江户这样的新兴的都市，当时是应该是有一百万人口的一个都市，嗯、就是非常大了，嗯，而且它又远离，呃，当时的这个政治中心就是京都，嗯，所以大家可以歌舞升平，也不用管那个、呃，没管哎，嗯、哎，哎
1: 、上海一般的存在，<笑><笑>这个比喻好，哎，对，哎
0: 就非常自由，嗯，到了快呃末期以后，幕府的政权开始摇摇欲坠了，嗯，控制管理也比较严格了，嗯、所以导致整个社会一。就开始有些动荡，嗯，然后同时呢又有很多的灾难陆续发生，嗯、这个灾难包括了自然灾害，嗯，像水灾啊、火灾啊、饥荒啊各种，嗯、然后再加上说这个病灾也是一个也是一个比较严重的灾害，嗯、像天花啊、霍乱啊、什么这个流感啊，所以就是对民众来说是一个挺大的威胁，是一个不安定的因素嘛，嗯，葛、嗯、饰北斋就画这幅画。每一个妖怪身上都有一些特征，它用来比喻成某一种病毒，流感。流感它就用了一个一个妖怪是拿了一个双手背了一个布布袋子，嗯、然后那个布袋子是像被风吹鼓起来一样的。嗯哼，啊，用那个来代表这个呃流感
1: 。流感当时在日本叫流感还是叫叫风邪？嗯，应该叫风邪吧。哦，所以那风兜子就挺形象的，是吧？<对>嗯。
0: 然后还有就是梅毒，梅梅毒也是比较流行的病毒嘛。嗯，然后他是用了一个妖怪是没有鼻子的。啊、嗯，嗯
1: 、呃，鼻子象象征生殖器嘛。对对对，你还别说，哎，你还别说，真是有可能，有可能，嗯。嗯就之类的这样的方式来表现，嗯、就是这它算比较罕见的一种，嗯，比较直接的方式表现灾难、表现疾病这些东西。嗯
0: ，这幅画有点传奇色彩，是因为这幅画，呃，在1923年的日本关东大地震中，嗯，烧毁了，嗯、也没有留下任何的彩色的影像资料，嗯嗯、只有一张黑白照片。当时这个，嗯，日本比较重要的一个收藏葛饰北斋作品的一个美术馆，就叫墨田北斋美术馆，哎、希望能够复原这样画嗯啊，因为。他们可能也是希望通过这张画对葛饰北在晚期的画风进行一些研究嗯。嗯，葛饰北在其实他整个生涯里面画风也是在有变化的。嗯,嗯，特别到了晚期，而且那张是他八十六岁画的。嗯，所以对对他们研究者来说，就想非常希望做成这件事，就是通过现代的科技手段能够复原这张画，能够看到一个彩色的这张画
1: 就是想看到它原本的样子。
0: 然后，所以他们就做了这么一个项目，就是邀请嗯，凸版印刷，哎、啊，凸版印刷。我觉
1: 得我我买过一些画册，就是这个就是凸版印刷印的，
0: 嗯，就是非日本非常知名的一家嗯印刷企业吧。嗯，不光是这个凸版印刷这个印刷公司的这个人员、科技人员，嗯、呃，同时还有一个嗯，对于呃研究服饰会的，当然研究服饰会的这个专家也有，另外还有一些嗯。古画修复的这个职人，通过多方合作来完成这个项目。嗯，啊、呃，最后会
1: 诊各种学科一起上，对，嗯
0: 、还蛮新的。这个项目是一五年一五年做的一个项目。嗯，啊，但是这个结果吧，你虽然他们花了很大的努力，嗯，嗯当然有一定的作用是，是通过他们的这个科技手段和他们这个匠人的这个经验，推断出这幅画的颜色和最终的大概呈现的一个效果，嗯、但是。嗯你毕竟最后的输出是用的这个数字印刷的手段哦， o k 所以你最终呈现出来的画面肯定和它原先的画面还是多少有有差距的
1: 。那缺了一步
0: ，就缺
1: 了找真正的画师来画呀。
0: 对，那蛮遗憾的。色彩表现跟质感上还是会差。嗯，因
1: 为毕竟不是画出来的了，不是画出来的
0: 。对，就具体的细节，大家有兴趣可以自己去看那个找那个。片源自己看
1: ，没事，我们会把片源放在我们的 show notes 里面。哎，可以。<笑>反
0: 正当时我就是看了这个片以后，最主要的就是跟当下我们自己的这个在疫情中的这个状态，还是有不少呃可以共鸣的地方吧。比如说呢，民众对于这种嗯疾病的灾害的这个恐慌，你是在那个画里面是能够感觉到的。哦，嗯、它
1: 体现了这个情绪，对，就是、因为因为它。嗯
0: 他毕竟那时候，这个现在医学还没到，他、嗯、这幅画是那个捐赠给一家神社的，嗯啊、呃，因为那家神社本来就是一个去祈求健康平安的这么一个，
1: 嗯
0: 、呃，去除疾病的这么一个呃神社，嗯、呃，所以他是为那个那家神社去绘制的这个画，嗯。啊、嗯，当然，刚才前面讲的这些原因也是有的，就是他自己对于现在那个社会上这些疾病的影响也是有深有感触，所以才画这个作品嘛、啊。嗯
1: ，对，
0: 所以这另外就是正好
1: 你说的这么官方，嗯、<笑>就像特别像这个日本美协的一个著名重要画家，然后、嗯、<笑>为了当时的这个。嗯宣传需要画一幅画是、
0: 呃，也也是有吧，也是有嘛。嗯、但其
1: 实其实呃，浮世绘的画师啊，就浮世绘整个生态、啊，嗯，就是浮世绘作为一个出版，嗯，哎、呃，出版行业或者娱乐行业，嗯，呃、都兼备。对，它的这个生态其实是跟，嗯、它又不像一个纯然的一个美术界，嗯，但也不是一个纯然的娱乐界。嗯其实日本不少行业，我觉得都有这个暧昧性，<对>它带有一，嗯、只要它做的好，它都有一定的崇高性，但它又是在、嗯、放到中国说，它又是下九流，嗯，就是它比较暧昧，嗯嗯,嗯从写文字的到到画画的，嗯，其实我觉得很多甚至很多行业都是这样的，嗯嗯，在市民生活中，你是一个很高超的匠人，你不管你做的那件事，可能在。整个社会生活当中没有那么的重要，对吧？嗯、但你把它做得特别好，它也是得到挺高的尊重的。嗯
0: 就、呃、是
1: <的>就是有这样的一些暧昧性的。嗯、哎，你像那浮世绘的那个画师，
0: 嗯
1: ，他算是一个怎样的怎样的地位啊？主神战胜这个降服流行病的这个主题、嗯、这个画，他应该不是浮世绘吧？他是应该就是个。日本画或者什么画、嗯、就是他也肯定
0: 不。这边有个点可以讲。他应该
1: 不是通过浮世绘的方式来制作这么大的一幅画
0: 嘛？呃，对，其实这边正好有个点讲，嗯、问得好。呃，就说到浮世绘，嗯，其实我觉得大家可能对浮世绘有一个误解，嗯，就是我因为我们现在提到浮世绘，想到都是那个比较精致的木板画，对、嗯。但其实浮世绘不是只有木板画，对、嗯，它其实是当时在江户。流行起来了，这种民间风俗画的一个统称叫浮世绘
1: ，其实是跟宫廷画相对的吗？但是日说本有宫廷画，有、嗯、其实有
0: 官方画，比如说是那个、呃、什么林派啊，什么狩野派啊，啊这些都是属于比较就官方雇佣的这些画师，嗯、他们的身份其实是比较偏宫廷，呃，这、啊、他们才是美邪的，对,对对对，啊、所以所以就是。<笑>你正好就关联到前面的那说的那个问题，就是浮世会的画师是根植在民间的，嗯、对,对，他们是完全和官方的画家是呃是是有对抗的，哦、嗯，有一些对抗性的，甚至有对抗，嗯,嗯对，就可能没有直接的冲突，但是他们其实是完全两、嗯、两个极端的，嗯,嗯是这种感觉，是是在
1: 画的题材上，在画风上，对。在做人的态度上，都是都是两个风格，对吧？对,对,对,对，嗯、都是两个风格。你高贵我大什么的，我放荡，是吧？还真是那样。是吧？可以理
0: 解。嗯，这个浮世绘呢，它不是说只是代表木板画，嗯、因为它是随着它慢慢发展之后，以及嗯，经过了这么多时间，大家开始就是大家。大部分因为大部分的这个被大家所熟知的这个作品是木版画的，嗯，所以大家可能默认为哈，一提到浮世绘就其实就是日本的传统木版画，嗯，其实不是啊，其实它分了好几种，比如说肉笔，嗯，呃，肉笔就是说直接绘制的手手稿，其实、嗯啊、手绘就是手绘，独富的。而且在浮世绘的早期，其实这样的作品占多数，嗯，浮世绘最早早期的话，基本上是。呃，这个肉笔和这个单色黑色单色的这个木板画，嗯、这两种比较主流。嗯，嗯<后>啊，你这
1: 个讲的很好嘛！这样我回家看我的浮世绘的画册，嗯、看我的春宫画册，对对对我大概就理解是怎么回事。
0: 对对对对对。然后到了接下来呢，就是慢慢的开始加入色彩了，嗯、加入色彩了，它、嗯。呃，开始有一种叫红绘或者叫单绘，嗯，就是它是有加了一些红色，嗯,嗯然后就两色咯，呃，它红色是呃，它其实是印了黑色的线上面上了一些红色，嗯，手是叫手绘上色，上了一些红色。然后还有一种叫红折绘，嗯，差不多是以红色为主基调，印大概两三色，嗯啊、呃，这样子的木板画。到了中期呢。只是他的盛期才开始是出现了这种彩色木板画，嗯，所以他其实也是一个技术的呃演变演变过程，过程嗯、因为早期他他印不出那个彩色画，对对对，啊、呃、套印不准，嗯，到了中期开始有这个工匠也好，还是这个发行商发明的这个所所谓的这个对版技术，嗯，之后然后才开始有彩色木板画，
1: 这还有一个市场催生出来的。嗯一点点把这个技术把它对的发展起来的,
0: 的，完全是需求，然后把带动市场，然、嗯、市场带动技术的发展，嗯呃嗯、一个正
1: 循环，嗯、然后把这件事做起来。所
0: 以倒是，所以我们现在所认为的这个呃木板呃这个浮世绘，嗯，其实是它的嗯所谓的这个彩色套印木板画，嗯啊、呃，它在日,日本的这个浮世绘叫锦绘，嗯，所以我们看画册时候会看到什么锦绘。
1: 就是锦上添花的锦，锦上添花锦 <Okay. S 2> 嗯。锦绘
0: 就是彩色木版画啊。单色的有名字吗？单色就是要么就是黑黑白的，就是叫墨折绘哦。然后那个两三色的套色的话，就是那个红折绘。哪个折？嗯，折是日本的那个折，其实就是印刷的意思，就是提、哦、提手提手旁一个上面一个羽毛的羽，下面一个日。嗯，嗯好的。但是因为现在对，因为但因为现在大家其实都也算是默认了，就是浮世绘就是木板画，嗯，所以也就日常中也其实也也 OK 了。可以，我觉得浮世绘是也是个挺大的话题
1: ，对，慢慢可能你找到什么有趣的点，还可以再聊聊。嗯，嗯<样>你先普及一个啊，浮世绘不等于木板画啊。嗯，对,对。<笑>它其实是民间绘画，民间绘画为什么要开始接另一个话题了？嗯、虽然跟服饰会还是有关系，嗯、但其实又跟昨天有关系了。嗯、11, 哎，对、啊，昨天既是三幺幺，又是一个我觉得是我国传媒史上和这个哎哎哎基本是传媒史吧。哎哎哎<笑>你觉得呢？可能也能
0: 载入史册的一件。如果有
1: 什么公民史之类的其他史，可能也能记进去的一件事啊，就是我刚才说的孔子不是孔子，老子的一些老孔子的，对，老子。本来会消失的一篇文章，我们就不断不断的以不同方式看到它，是不是？特别巧妙，对。甚至包包含了一些这个 emoji， emoji， 呃，各种各样符号在其中的，对。
0: 还蛮考验人的理解能力的，对的和想象力的，的我觉得是一个挺好
1: 的。就是变成了一种在躲避中形
0: 成了一种狂欢，呃呃、民间的狂欢，呃、特别有趣。呃所以你你就想到了这个浮世绘里的一些现象，对对对对对，嗯、看样子不管什么年代，哎哎大家都是会呵呵自发的做一些这样的行为，哎、对，啊、呃，所以就是想到说，哎，浮世绘其实也有这么一段，嗯，就是这一段差不多是在这个浮世绘中期开始，嗯，中期开始呢，因为刚前面也说了，嗯、他从嗯江户的初期的这个盛世，就是这呃非常。呃，歌舞升平的这个时间段发展到中期以后呢，嗯、就是遇到了一些天灾，嗯、以及嗯、呃，政府呢也希望能够对民众的生活有一些约束。嗯啊、呃，这个天灾主要是当时是有一个饥荒，非常大型的影响日本全国的这么一个饥荒，嗯，也非常严重，所以呢，嗯、政府呢也是那是
1: 由于自然灾害导致、嗯嗯、自然灾害嗯。哦呃三年自然灾害，自然
0: 灾害，然后呢，政府就就需要通过一些，因为自然灾害直接影响到经济嘛，然后同时那么也影响到政府的财政收入。哎呀，税收不上来了，税收不上来了，哎，那么怎么办呢？怎么办？现在大家节约措施，好好工作，是吧？多交点税，是吧
1: ？跟我上期节目推荐的书有点高尚。哎，对对对对对，还真爽。嗯。
0: 嗯、所以呢，就大家哎，就不要天天花天酒地了，哎,<呀>哎，对，省点精力，省点钱，是吧？嗯,嗯，所以就当时就开始，呃，陆续的政府就出台一些政策，是，嗯，限制娱乐活动和这个出版行业。
1: 嗯，好可怜。嗯
0: ，然后当时这个其实就是禁这个法案，其实叫做呃奢侈禁止令。嗯，嗯就是禁止一切奢侈的行为，嗯、主要体现在。艺伎、歌舞伎，嗯，杂耍，嗯、呃，就是反正各种这种戏子吧，嗯，然后这
1: 种这种呃娱乐行业是不交税吗，还是怎样？所以这官方就是限制他们，嗯，哦，但那个年代主要收的东西。还是粮食吧，就是国库是不是就是粮啊、钱啊这些基本物资
0: ？嗯，对。
1: 就因为这个行业它不产生物资，所以这个我政府可能不是特别喜欢们。嗯
0: ，反正这个不是特别了解，不知道是这个行业，我我觉得可能多少还是有的吧，不可能是嗯不税收的状态吧。嗯，我觉得他们为什么做政府为什么要做这个手段？嗯嗯，我自己的理解是觉得还是他们政府希望给大。大家一个印象是，整个社会我们要共度难关，哎、啊呃，然后我们大家都呃节衣缩食，哎、呃，嗯、不要那么奢侈，天天花天酒地了，哎、嗯呃，我们要去共度这样一个饥荒的一个灾难，嗯、啊，但是呢，其实说白了呢，政府它其实还是在呃，还是有它一定的收入来源，嗯、它通过这样手段反而是维持它自己的经济来源。然后直接影响到就是出版行业，也就是我们说的这个服饰会。嗯。图书会就是。挺会。对，服饰会说白了，它就是一个传播的。
1: 它带有传播属性，带有一定的娱乐属性。嗯，
0: 对。所以呢，就大家就政府要求大家别玩啦，对吧？
1: 少看点画报，少看点画报，干点正事儿，努力工作。
0: 嗯。然后呢？几个主题的。浮世会是不允许被发行的，对那些，嗯，包括这个美人画，嗯<哼>、呃，美人画其实主要就是画的这个艺妓，嗯，嗯<哼>然后呃，另外就是这个艺者画，就是所谓的这个嗯歌舞伎的演员，嗯,嗯，是嗯被禁止的。然后还有春画，嗯，啊，这都是被禁止的。嗯，它是慢慢慢慢越来越严格，嗯，一直到最后最严格的时候是。甚至是你画一般的女性都是不被不不允许的，嗯
1: ，这么严格啊，好
0: 奇怪，对，好奇怪
1: 。但我觉得，就简单的说，嗯、它是一种，呃，一种权威的象征，可能是，<对>嗯，对一种高压统治的符号。对，你说有没有个美人又怎样呢？对就是这个东西听起来，如果是大家没钱，他自然就不去消费了。对啊，就是说有钱禁止消费，还是其实更多的是一种象征性的东西。是象征性，嗯、我觉
0: 得象征性的意义更大一些吧。嗯，就是要给大家一个积极向上的，我们迎头而上的这么一个感觉。嗯、江湖苏烟是吧？嗯<笑><笑>
1: 好好好，切回来这个这个交互的审查制度，嗯、这个民间怎么对付呢
0: ？最初是政府要求这个行业内部审自自我审查
1: ，啊、哦，他还有自我审查，自我审查，啊、先
0: 是自我审查，嗯、所以他们有一个类似于嗯。出版协会，哦，中国出版协会，出版协会叫一个机构，然后呢是轮班制，就是可能有比如说十家、二十家这样的机构，每家一个月，啊，每家比如说每家一个月啊，我们来审核，负责审核，嗯，啊就审核这个内容，然后到了后面慢慢就变成说是当权者或者说大名，就这个地区的当权者来。嗯，只派一个代理人来统管这个事儿，哦、就不要那个协会了，你协会就没用了，哦、就不要自我审查了，哎、我就直接有代理人审查了，对，你就过我这关嘛。嗯、哦，然后再到往后就是就是就是越更更更加复杂，就更加严格，嗯、就可能就是有专门的呃出版。类似于新闻出版总总署这样的机构，有专门机构来审这个权威机构了，权威机构了啊！
1: 你过不了审，七年不许你再创作任何复世会作品，对，你只能去海外参加比赛啊，拿比如说复世会加拿大奖啊，复世会柏林奖啊，然后呢，嗯，之后呢，审查还有进一步的这个升级了
0: ，甚至发生过说是那个歌舞伎的这个著名的难。男明星，男优，男优，就是被发配，发配边疆，呃，就是流放。嗯啊，因为他可能
1: 海报出太多了
0: ，不是他可能是就是呃，私下演出啊之类的嗯、啊，就违反了这个禁令嘛
1: 。哦，就禁止演出的时候他也，哎，就就
0: 有这样情况、啊。啊，当然也有很多会师，因为顶风作案，也有被呃流亡法国，没有流亡就可能就是，呃，可能会师的责任小点，可能是发行方，如果是他要通过发行方，可能发行方的责任大一些。哦，那太惨了，会师可能就是可能做个做个一个月牢啊，这样子之类的，或者在家禁足啊什么的。嗯。但是好玩就好玩点来了，来来来了，哎，就是跟我们刚才聊着，跟昨天。咱们互联网上的这个对对对现象有点像，就是你想在江湖，一十九世、十八、十九世纪就已经有这样的现象，就特别有趣。就是当时因为为了反抗政府的这个呃审核制度，嗯，呃这些扶树。会的会师，嗯,嗯就想尽各种办法逃避、躲避、绕开审查。来来来，鱼骨<笑>取经。嗯，就比如说最在其中最著名的就是歌川国芳。歌
1: 川国芳啊，嗯、
0: 歌川国芳他自己比较知名的是画武者画，武者会就是画一些武,、嗯、武士。嗯,嗯然后他还有个特别我，我我自己觉得印象蛮深的是他画过一套。嗯，这个《水浒传》哦，啊，还还挺有、嗯、挺有意思的，是<吧>就是以呃日本画的这个，或者是浮世绘的这种线描的方式来画，哎、然后造型也是有一点嗯歌舞伎的那个演员的那个造型来表现水《水浒、嗯》。水浒的各种人物，对，然后他是这里面特别反骨的一个，来来来来来，<笑>他画了不少，就当然当时这个在审核严格的时期，他画了不少<对>呃，去去巧妙的违禁品、呃，巧妙违禁品，然后、嗯、而且是讽刺这个当权政府的，哎呦混蛋、啊，嗯嗯、特别有意思，呃，比如说他有画了一幅呃作品叫鱼之心。画面很简单，就是画了一些海底的嗯海底生物，比如说有各种鱼啊、螃蟹啊，还有章鱼啊这样的。但是有趣的是什么？把鱼脸换成了歌舞伎演员的脸啊，然后就是人人脸鱼身这么一种奇怪的动物。嗯，然后画面看上去呢就特别幽默。还有你政府不是不让我画吗？不让画不让画人吗？那我不把人。换成动物脸呃人，呃，换成动物身体，哎<呀>呃、人脸换动物身体，还有那个就是，可能大家也会看到，就是《服寿画》里有很多就是把人的脸换成猫，嗯
1: ，啊，见过一些，对对对，然后他当时不理解为什么有这种，对对
0: 对，但是可能不是全部都是这个原因，但是有、嗯，有一些
1: 可能是所谓怪谈里面意识出来，对对对,对对对对对，嗯、
0: 所以可能还得根据他的创作这幅画的、呃、年代来判断，嗯,嗯,和嗯，和题材，对对，和题材，嗯。对，所以像有一些在这个当时的这个日本叫天宝年间的那个作品，嗯，如果是画猫的，多半都是他为了逃避这个审查的，对对对，嗯。然后其实他那个猫画的也挺有意思，他虽然是猫的一个呃造型，但是他脸部的那个表情神情其实是那个服那个嗯歌舞伎。演员演员的那个表情，哦、嗯，和和化妆的妆容，哎、嗯，就非常有趣，就把它结合在一起，嗯
1: ，啊，这就
0: 逃过了审查哈，逃过了审查、嗯、啊，然后还有，然后他当然，歌声国防还画了好画了不少。嗯啊，而且各种各样的，还有把人把把这个身体换成人的身体换成乌龟了，这这这这比较，其实我觉得比较直接了，就骂人
1: 骂的比较直接了，是吧
0: ？还有一些就画的非常的涂鸦啊，就非常恶搞的那种那种画风，而且看上去特别漫画。我觉得可能对于现代日本漫画这种脱力风，我觉得都是有影响有影响的。嗯，你看，另外还有一个就是非常知名的辅助位画师，就是喜多。穿歌模，嗯，也是著名的这个画美人画的，嗯
1: ，画色精画的，
0: 嗯，对。但是他他其实很多大大头像那种也画的蛮出色的，嗯。然后他就是也是一样，就是政府你不让不让我画画这个艺妓，不让我画美女吗？嗯，我偏画，哎，画丑丑的。他倒没有画丑丑，还还是美美的。呃，然后你。我不说他是这个艺妓，他他就不是艺妓，对吧？我这个可能是在。可能是在这个审查制度初期，还没有那么严格。对他现在是艺妓不能画，但是美女是可以画的，艺就行对，美女可以画，就是所有的这个艺妓图嘛。因为其实就像我们现在这种明星照片一样，明星卡一样的，就是你得告诉别人你这是谁。作者会把这个他画的人物的名字写在画面上的
1: 。安琪拉北鼻啊，写北鼻两字，北鼻，北边的北是吧？对对对。
0: 那我就不写名字，或者我我就换用符号来代替，哎，用小符号来代替它，然后就其实就有点像我们用这个嗯，言文字，言文字来代替这个文字，它其实就是说利用了日语中的很多谐音，嗯比就随便打个比方，就比如说那个乌龟的龟，哎，它可能就是读卡麦，卡麦，卡麦，那它可能就是。呃，用一个如果是有这个发音的名字的这个字，它就上面画只乌龟，和这个龟的代表美人了。对对对
1: 就既把这美人是谁也说了，也说了，用文字表达，对对对对，用
0: 小符号了。所以不管哪个年代，其实大家都是有这个自觉性的。
1: 在浮世绘离开离开这个日本的日常生活的这个场景之前，它最后是一个被审查的。状态离开的，还是一个开放的状态离
0: 开的。嗯，被审查状态，哦、就是、哦、就是审着审着，就审着审着就变成习惯了呀。嗯，就是反正就都得审嘛
1: 。然后就是整个这个封建王朝也结束了。对、啊，然后浮世绘这件这个发行方式也<对>也被现代印刷替代了。
0: 江户到明治，就是他开始明治维新的嘛，嗯，然后嗯，国门被打开了嘛，技术啊，新技术进来了，嗯，所以就导致了这个呃照相照相技术和、嗯、呃印刷技术嗯进来了，嗯，另外就是嗯传播这一块报纸这个东西来了。浮世绘的这个方式就是效率非常低了，嗯,嗯，然后就很快就慢慢被取代了，被取代了。对，然后在这个取代过程中，但是还是有这么些从事浮世绘或者说是木版画创作的这个，呃，无论是绘师还是这个技师。那么他们只能够在这个演变过程中自己去把它转向到别的方式呃方向上去，比如说绘师的话，他可能就转向真的是日本画啊、呃，以及你说对了插画啊、嗯、这这一个方向，嗯、然后包括那会儿可能就是出现了这个，就服饰会慢慢慢慢结束之后，就开始日本出现新兴的叫新版画运动，嗯，新版画运动就其实就是他们还是。利用了之前的延续下来的这个，嗯，浮世绘木板画的这个技术，但是创作一些更加个人化的一些表达。就是他
1: 往一个所谓的现代艺术、现代艺术的方向去走了啊，他、嗯嗯、不是一个大众出版物了
0: 。但那个阶段其实还是有很多画。非常棒，而且是你是完全能看到浮世绘的影子，嗯、但是又有一些现代气息,息。嗯嗯、哦，嗯，对。那
1: 这个可以挖掘挖掘，一<对>个过渡时期可能有很、嗯、很奇妙的东西。我是前一阵子看到，呃，日本的比较老的少女读物，嗯、大概在1920还是30年代吧，如果没记错的话，嗯、就还蛮早的。嗯少女画报还是叫什么名字之类的，嗯嗯、日本某个小地方的当地的图书馆，嗯、它开放了它的部分的数字呃馆藏哦，嗯、呃，然后哎，在网上看到我，我印的好好，嗯，而且是给少女看的内容，嗯，就是呃,呃尺度还挺大的，哦、是吧？<笑>呃，一些人体画啊，当时是插画风的，嗯、啊，一些小说啊，我感觉内容也挺成年的，嗯、有有不是耽美、啊，啊、<笑>嗯，不好说，也看不懂。那耽<笑>、呃、美的画好像没看到。<笑><笑>当时的杂志有沿袭这个，呃，浮世绘的一些感觉，就是它有一些很世俗但又很美的画，一些小说。嗯、你说，其实那个浮世绘，有些浮世绘它也是讲故事的嘛。像连环画一样，那那个画面留白的地方，它的密密麻麻都写满了。就是这里面有偏西洋画风的插画，嗯，对对对但是是和风的西洋风插画、嗯，哎，对对,对。然后又有有一些旧王美人会风的那种画面。他他在一个转变期，然后有一些照片，嗯、然后再配一些什么美文啊，嗯嗯、一些连载小说啊之类的，嗯、就很很有趣。嗯，哎
0: ，其实《竹九梦二》，我们上去刚才看《竹九梦二》，就是也是我,我,我看那馆藏里，对对对对，也有他的画。嗯，他就是就是其实就是一个从那个嗯浮世木板画过渡过来的一个一个画风。嗯
1: ，当时他那个画风，我看从看了几本杂志里看。类似的画风的人不止他一个，嗯、大家可能都在寻求这个转变过程，嗯，就从日本画往西洋画相结合。对对,对，嗯、
0: 其实还挺早的，那个嗯，葛饰北斋的晚期，嗯、他就有过这方面的尝试。嗯，国门打开的这个过程中，嗯，其实已经有一些嗯海外的人过来了。订货，呃，就比如说荷兰啊、嗯呃、西班牙啊之类的、葡萄牙啊之类的这些海海外的人来，嗯、然后就会、呃、找他们来订货。那、嗯、这个订货的起因也是因为在这个之前，可能大家也很多人也知道，就是日本通过茶叶和瓷器的输输输出，嗯，使得在呃欧洲这个引起的这个日本的。呃，日本风格的这个日本风格的这个热潮，对，所以呢，就是使使得当地的欧洲人就来到了日本，想要在日本采购这样的东西嘛，嗯，因为他们反正做贸易进茶叶嘛，那之前发现<对>哎，这个画也挺好啊，嗯、挺受欢迎的嘛，那么就把画也也带过去，对，所以就找到像国饰北斋这样的来订画但是他订画同时他会有提一些要求，嗯，啊，他就希望你。能够按照西洋画的那种方式，比如说有透视啊，有这个阴影啊，有光线啊，他们也会按照这样要求去画一些这样的。这又是市
1: 场推动的对<哇>，些、呃、<笑>变化。嗯、那这
0: 样同其实的反而是让他们接触到了西方的一些绘画的方式。嗯，所以可可以看到中后期的浮世绘很多画面其实是以。可以感受到受西洋画的影响，嗯、它已经有一些透视，<对>甚至这个可是北斋这个《富岳三十六景》里面已经有很多一个远近的对比
1: ，嗯、很
0: 多那种渐变的效果，它已经开始想要有一些光影的效果的尝试了。一、嗯啊、直到包括我们刚刚讲的说《竹九梦二》这一批啊，包括再往后啊，《龙骨手一》啊，他、嗯、们其实都是慢慢开始从日本画开始吸收。呃，西洋画然后在自己咀嚼之后，变成自己的，嗯、生成出自己的一些独特的一些风画风的东西
1: 。就是有这么个传说啊，梵、嗯、高受到了很大的这个浮世绘的影响。嗯，然后说这个浮世绘的一些画面，当时是通过这个呃商品就出口。日本出口向欧洲的商品的包装纸的方式出现在欧洲的，
0: 嗯，这个就没有具体研究过，嗯、但是我觉得可能是它的外包装上，呃，会有一些画面，嗯、啊、是不是直接拿那个浮世绘的作品包？我这个不知道，嗯、但是我觉得肯定是画、嗯、那个包装上是有一些画面，那这些画面的形式感、色彩都跟西方人的绘画是完全不一样的，嗯，那就可能引起他们的。好。好奇心，嗯,嗯然后梵高吧，你要说单从看他的作品，我觉得浮世会对他的直接的影响不是那么明显，嗯，更多的可能是他个人的，嗯，个人的兴趣，所以他也藏了很多浮世绘嗯，当然他也临摹过很多浮世绘的作品，对，日日日本爱梵高，特别爱梵高，不光是梵高，整个这个印象派后一系<是>后印象都他他们都爱、哎。嗯，梵高特别爱。我觉得隔、嗯、隔不了几年就是日本来一次梵高展。嗯、好像最近就是有梵高展，嗯、可能刚结束，神户有个梵高展。对对对，然后对说到日本的展，嗯、哎呀，嗯、那个<了>这叫啥？嗯，嗯然后也说到梵高，然后这个本来三月份就是应该已经开展了。嗯。国家美术馆，嗯，对 ，National Gallery， 对，英国国家美术馆的一个馆藏的作品展，嗯，规模还挺大的，嗯，包括梵高的向日葵啊，以及这些，反正就是特别知名的，他们馆藏作品都会在日本来展出
1: 。结果
0: 呢？这个疫情的情况导致了呢，这个展就是现在延期了。嗯，所以也什么时候开始呢？现在还不知道。那我们等啊。等呢，就慢慢等了。嗯，说不定有缘
1: 分呢。嗯、对,、嗯对嗯，这个疫情中把我们的很多计划都打乱了啊，但我们现在在酝酿一些新的小计划。哎,哎这个好。哎呃、嗯，反正希望大家期待。就
0: 是也是因为这次疫情在家时间太久了，嗯、<笑>然后呢，咱们的出行计划也被打乱了啊、嗯呃，然后就想说，哎。嗯，虽然是一个非常糟的这个状态下，嗯，我们还是得保保持着一个比较积极的心态去面对。是的，啊，就像我们今天节目聊的这个话题一样，嗯，就是不管有什么外界的干预、嗯、啊，咱们还是以抱着一个呃积极去应对。一个游戏的心态，嗯，对，要有一点游戏心态、啊、嗯，会健康一点。对，有抱着游戏心态去跟他抗争。好，这是你说好，咔咔上。嗯，
1: 呃、可能会有些小企划，也希望大家期待。对，嗯、哎，吧？准备是形成一个小心小惊喜什么的。嗯嗯，带来一些。再来一些慰藉安、啊、慰吧，嗯，对对能能平复一些心情上的东西。嗯，就是这个疫情这个东西啊，那疫情这个东西就,、嗯、就是我们面对的问题有一有一部分是属于科学的，那交给科学。嗯，有一部分可能属于政治啊管理的，那交给政治管理的。嗯、对，有一些是关于关于个人的心情的，哎，心理的内心的，那么也需要一些相应的措施。是，我们自己要想一些办法来把自己调节好。嗯、那我们可能也会做一些。些小贡献，帮大家做一些小努力吧，大家就拭目以待呗。好嘞，这个疫情还没有完全过去啊。嗯，虽然我们国家的疫情其实现在看起来是一个非常乐观的趋势，对，但大家也不要放松警惕，不要放松警惕。我俩录音都戴着口罩，对对对而且，就像这个 WHO 说的，这个新冠疫情在全球有又,又有这个流行蔓延的趋势，对，所以我们还是在一个期待。在结束的过
0: 程中，过程中，所以大家也耐心等待，耐心等待，先不要急着往往外出，对，大家再先憋一憋，对，再忍一忍，等待这个春暖花开，哎，好吧，行，那我们最后就来一首这个。sing song writer， <诶>叫东乡青兰。啊、嗯，他的一首歌叫做《等待春天》，嗯、在歌声里结束今天的节目，嗯、呃，我们最近因为疫情情况，节目也是有一些，呃，不稳定，输出的不稳定，嗯呃、但是也希望大家耐心等待，我们会慢慢恢复到一个正常的节奏，对、嗯，啊，另外也请大家持续的关注我们，有什么嗯、呃、想法可以进跟我们互动，嗯，呃。大家可以关注我们的微信、微博，搜索这个一话一话“一画一画”。第一个画是画画的画，第二个画是说话的画，嗯、来找到我们，跟我们多多交流
1: 。哎，最近我们还真的有了一些新听众，也感谢推荐我们的这个听众，嗯、也感谢喜欢我们的听众。对、嗯，然后新听众也就是、呃，多挑挑以前的节目，找自己感兴趣的,的慢慢听、嗯、啊是的，我们不太不太有一个特别正式节目的规制。对。但是我觉得我们内容还可以，大家耐心一点都，多多、嗯、挑几集听。
0: 对，反正我们也是在慢慢的，呃，做节目的过程中，我们也是慢慢的和大家一起成长嘛。哎,哎，所以大家也要给我们一些好的信号，让我们知道你们在听。行好的，那就在音乐中结束今天的节目，拜拜，拜
1: 拜。拜
0: 拜 Oh.、Mm -hmm.